0: І це таке буває, буває в міжнародних відносинах теж. Так само доля випадковості може вирішити долю е, війни або конкретної битви, або величезної кампанії. І випадковості в міжнародній політиці трапляються доволі часто, і їх не варто недооцінювати. Є така чудова традиція, порушуючи міжнародне право, посилатися на його норми і створювати собі імідж того, хто дбає про міжнародне право. Як на мене, найбільша проблема нашої зовнішньої політики і вражень від неї всередині суспільства – це брак реалістичності. Війна – це погано, це ризикована і нікому не потрібна річ. І взагалі, я… Один з, одне з центральних питань війни і миру – це взагалі чому війни відбуваються між державами. Вітаємо вас! Я Роман Гришин-Грищук.
1: І я Михайло Солдатенко.
2: Це подкаст «Світлі голови» на радіо «Сковорода».
1: В якому разом з лідерами думок намагаємося зрозуміти наш час, причини
3: нашого минулого та шляхи до прогресу в майбутньому. Друзі, вітаємо! Це подкаст «Світлі голови». Сьогодні наш гість Микола Капітоненко. Політолог-міжнародник, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараша Шевченка, автор книги «Теорія міжнародних відносин». Вітаємо, пане Микола. Вітаю вас. Ми бачили,
1: ну, читаючи вашу книжку, про те, що у ній такий, скажімо, поєднаний мультидисциплінарний підхід. Тут і фізика, тут і якісь алюзії на квантову механіку, тут і алюзії на покер. Як вам дається, в принципі, це все поєднувати? Це просто такі загальні інтереси? Ви якось, скажімо, ну, знаходите аналогії на ходу, чи ви спеціально приділяєте цьому увагу і от, акцентуєте скажімо, на цих цікавих збіжностях різних наук?
0: Враховуючи мій життєвий досвід, це не складно, бо роки проведені за фізикою в школі, по шість уроків на тиждень, олімпіади різні, потім ночі проведені за покерним столом вже пізніше, вони підштовхують до різних аналогій. Але якщо серйозно, то сучасна наука про міжнародні відносини – це якраз про поєднання, це про ілюстрації з різних сфер, це про методи з різних наук. І підходити зараз з таких класичних позицій історичного чи навіть політологічного аналізу, це шлях в нікуди, він веде просто до того, що починаєш будувати якісь абстрактні конструкції з різних слів і створюєш науку в собі. А як, з моєї точки зору, міжнародна політика – це дуже стратегічна сфера взаємодії людей, де можна навіть не маючи якихось особливих знань спеціальних, бути хорошим дипломатом і добре відчувати наміри, плани, підтримки переваги інших, і вигравати в них, в цю гру. Багато в чому міжнародні відносини нагадують просто і гру, в тому числі покер, і взаємодію з точки зору деяких теорій, якихось матеріальних об'єктів, між якими просто замість сили тяжіння діє сила владних відносин і балансу сил між державами чи іншими акторами. Тобто, сучасна міжнародна політика, вона така, і наука міждисциплінарна. Тому, я думаю, що якраз так і треба про неї писати і говорити.
1: Раз ви згадали про покер, трошки більше про це хотілося поговорити, от саме того, які уроки, скажімо, покеру можна застосувати в міжнародних відносинах, тому що далі ми підемо вже по якихось таких фактичних частинах, а зараз треба зрозуміти правила гри. І я перед цим як готувався, я почитав там, я сам не граю в покер, але я почитав на сайтах різні там рекомендації, що там людей навчив покеру в житті. Ну і там в принципі вони якісь мають спільну базу, перш за все це є емоційність, ціна, скажімо, нейтральність, намагання зберегти це. Далі там є такі, скажімо, уроки, як, тобто, що життя деколи просто сакс, тобто життя просто деколи не вдається і треба з цим змиритися, а також про те, яка є сила у терпіння, стратегічного терпіння. Ти терпиш доки тобі не випадає правильна карта і тільки тоді б'є з усієї сили.
0: Розкажіть про це більше. Як замислитись, то багато можна уроків витягти. І суто таких побутових, які стосуються того, що дад, треба міти терпіти, коли ти бачиш, коли ти поставився гроші на карту і роздачу, яку не мав гравати 90, з ймовірністю 98%, ти програєш і за однієї останньої, то звичайно, це б'є по витримці, по нервах і вимагає витримки. І це таке буває, буває в міжнародних відносинах. Теж так само доля випадковості може вирішити долю війни або конкретної битви, або величезної кампанії і випадковості в міжнародній політиці трапляються доволі часто, і їх не варто недооцінювати. Те саме в покері можна і інший урок винести в тому, що дуже важко боротися проти великих грошей. Тобто, коли ти просто ставиш на свою вдачу, сподіваючись на те, що тобі просто потоланить, і ти виграєш багато грошей, на останній, коли поставив на щось, а воно не зіграло. Така тактика програшна, бо завжди ти будеш програвати тому, кого грошей багато, хто один раз програє, але якщо грає краще, то далі забере свої гроші назад. Це так само, як є такий відомий мелюстський діалог у Кілі, да, який давньогрецький сторок, який аналізував Пилипинську війну і зробив багато цінних узагальнень цього сучасного йому конфлікту, і один з них, він відобразив в Мелосському діалозі, коли Афіняни ведуть переговори з колонією Спарта Мелосом, який хотів би залишитися нейтральним, війні, що наближається. Але Афіняни не можуть дозволити цього, бо їм потрібна визначеність потрібна. І один з аргументів, які Мелосці наводять, на користь того, що їм варто не здаватися вимогам Афін, а спробувати чинити спротив, як раз про те, що якийсь же шанс у нас є на успіх, навіть вважаючи, зважаючи на те, що ми слабші за вас. Але не відповідають цілком дозі сучасних теоретичних поглядів, що ми теж можемо розраховувати на вдачу, бо маємо такі самі шанси, пропорційно до сили вони більше, ніж ваші. Тобто покер вчить і цьому також. Розраховувати свої шанси, діяти відповідно до них. І взагалі успіх в покері, як на мене, складається з двох частин. Це вміння рахувати так само і в міжнародній політиці. Тільки поки це простіше зробити, бо ти можеш підрахувати ймовірність, з якої випадуть потрібні тобі карти. А в міжнародній політиці треба рахувати силові потенціали держав, треба здогадуватися про їхні наміри і пріоритети для того, щоб обовести переговори або вступати в конфлікти. Але приблизно треба робити те саме. А друга складова — це емоційна складова. Коли ти переграєш свого опонента, емоційно, коли ти блефуєш, і він тобі вірить, і може викинути карти, які краще, ніж у тебе. Оце найвищий пілотаж в покері, якого, я думаю, що я не досяг цього рівня, і іноді жалкую про це. А в міжнародній політиці це дуже важливо, бо можна мати перевагу, здавалося б, по всіх позиціях, але отримати, зрештою, результат не такий, який тобі потрібно, попрограти
3: в переговорах, в погрозах, в блефі і в тому подібних речах. І зупиняючись на цьому аспекті блефу в покері і в міжнародній політиці, в своїй книжці Теорія міжнародних відносин, ви приводите приклад теорії ігор, але в контексті купівлі вина, чиє воно справжнім на ринку, і грошей, чи є вони справжні, які купуються, так то всім в міжнародних відносинах мало би бути вигідним давати справжні гроші і продавати справжнє вино. Але ризик того, що у нас хтось може бути, хто дасть нам несправжні гроші, змушує когось виробляти несправжнє вино. Як от ви вважаєте, в сучасному світовому порядку він який? Він більше про співпрацю і довіру, чи він більше про несправжні гроші і несправжнє вино?
0: Він... Змістився в бік несправжніх грошей, несправжнього вина, і сучасний світовий порядок він заохочує стратегії не співпраці а обману, це якщо коротко сказати. А далі починаються нюанси, бо все ж таки світ не однаковий в цьому відношенні, таким, як він був однаковим приблизно з 17-го 20 двадцятого століття, коли всі держави більш-менш однаково розуміли правила гри сприймали міжнародну політику, оцінювали наміри інших і на підставі цього приймали рішення. А сьогодні світ неоднорідний. Є регіони, які живуть за законами взаємозалежності, співпраці, інтеграції і отримують спільну користь від співпраці, яка повторюється. Тобто вони, використовуючи цю аналогію, на ринку купують кожного дня справжнє вино і платять за нього справжні гроші. І отримують прибутки і покупці, і продавці. А з іншого боку є регіони, і вони великі, і з великою кількістю держав і людей, які в них живуть, які не охоплені такою системою взаємозалежності і взаємовигідної співпраці, де держави сприймають оточуючі їх держави як ворогів потенційних, де будь-яке посилення сусіда сприймається як загроза. І в таких умовах вони звичайно сприймають міжнародну політику крізь іншу призму. Скоріше, як грузнольовою сумою, а якщо ти граєш груз нульовою сумою, тоді все, що ти виграв, можливо, лише за рахунок програшу опонента і навпаки. Тоді ти будеш розраховуватися фальшивими грошима і продавати фальшиве віно. І обидва будуть в програші порівняно з тим, якби вони справжнє вино продавали за справжні гроші.
3: А, і тут, мабуть, коли ви кажете про гру з нульовою сумою і про несправжні вино, несправжні гроші, тут на першу думку спадає приклад Росії. Генрі Кіссенджер зазначав, що після 2014 року Росія критично змінила світовий порядок. Ви погоджуєтесь з такою думкою, в чому це проявляється? Тобто це був також вплив на ті регіони, в яких є довіра і співпраця?
0: Важко сперечатися з Кісінджером, звичайно, бо це один з живих легенд і динозаврів міжнародної політики, як вчений як академічний і як практик, і взагалі людина з величезним авторитетом, але як на мене, якби, якщо ці слова прозвучали б в 14-15 роках, то це було б правда. Бо у 14-15 ніхто точно не знав, як далеко йдуть наміри російські, як багато готовий Путін поставити на карту і до, якого, до якої міри дестабілізувати готовий систему безпеки або зруйнувати її. Сьогодні невизначеності з цих питань менше стало набагато. Сьогодні межа російської ревенш... ревізіоністської поведінки, дестабілізуючої поведінки вона вже більш-менш зрозуміла. І світ пристосувався до цього, я б так сказав. Так, Росія є важливим гравцем, і якщо якийсь важливий гравець йде проти правил гри, то, звичайно, це дестабілізує, це змушує інших переглядати свою політику. Хтось наслідує приклад, хтось приєднується, хтось просто перестає виконувати правила, або вони самі собою перестають працювати. В цьому сенсі Росія значно дестабілізувала міжнародний порядок у 2014 році. Але частково він відновився, і я б не сказав, що те, що ми сьогодні спостерігаємо в міжнародній політиці, принципово відрізняється від того, що ми спостерігали, наприклад, у 2013. Звичайно, роль, зросла роль військової сили зменшилась довіра між державами, послабились міжнародні інституції, і в цьому сенсі держави більш схильні, не довіряючи одне одній продавати фальшиве вино і платити фальшивими грошима, і це провина Росії. Але з іншого боку, все ж таки, потенціал дестабілізуючого Росії навіть у 2014 році було недостатньо. Зараз його ще менше, бо це була країна, яка не належала, на мою думку, до справді великих держав. Це була регіональна країна з впливом великим на пострадянському просторі і з великою кількістю ядерної зброї. Тобто її роль в окремих сферах міжнародного життя була значною, наприклад, контролем над озброєннями чи ядерним нерозповсюдженням чи регіональною безпекою. Але потенціалу зруйнувати міжнародний порядок, як це робили, приміром, Франція, Наполеона, або, на думку деяких, Німеччина, Бісмарка, або сукупний потенціал великих держав під час Першої світової війни, його було недостатньо. Тому я думаю, що певна доля правди в цьому є, і міжнародний порядок змінився, змушений був реагувати на кроки Росії. Але сьогодні він... Являє собою скоріше модифікацію того, що було в 2013 році, ніж щось принципово нове.
2: Світлі голови на радіо Сковорода.
3: Державний секретар зараз, вже Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, в своєму інтерв'ю Фронтлайн казав, що Росія добре грає слабку руку але тільки в короткостроковій перспективі. Якщо подивитися на, от, на, на, на політику Росії починаючи з 2014 року, це був е, обґрунтований крок е, окупувати Крим, почати війну на Донбасі? Це е, мотивація була в тому, щоб якісь свої безпекові ризики прибрати? Чи мотивація в цьому, в більш таких ідеалістичних концепціях е,
0: руського, русского міра? Якщо вже використовувати далі аналогії з покером і з розіграшем слабкої руки, то я собі уявляю ситуацію, яка виникла в 2014 році, це так, якби Росія грала б в покер одночасно за двома столами. За одним з них вона грає з великими державами, типу Сполучених Штатів Німеччини, Франції, Китаю, Великої Британії, тобто великих держав. А на іншому столі, десь поряд, вона грає з державами, типу України, Грузії, Молдови, пострадянськими країнами, країнами, які вона вважає частиною своєї сфери впливу, тобто країнами, які слабші за неї. І тактика зводилась до того, щоб виграш, який отримали, отримує вона за цим другим столом, швиденько взяти з собою за перший стіл і там збільшити свій стек, оскільки він є найменшим, бо з великих держав Росія є найслабшою, і на дистанції це проявлятиметься все більше. Тобто у мене була така аналогія. І взагалі багато було думок, можливо, не настільки в покерних термінах сформульованих, на тему того, що Росія хороша, добре грає на, в тактиці, але програє стратегічно. Я з цим погоджуюсь, бо, але справа тут навіть не в рішеннях 2014 року, а просто в тому, що слабка економіка не дає в сучасному світі державі претендувати всерйоз на статус великої. Що стосується окупації Криму, то я думаю, що у нас є завжди два шляхи. Перший – це пояснювати дійсність емоційно в термінах зради і перемоги. І тут є велика спокуса просто сказати, що Путін втратив здоровий глуст, зв'язок з реальністю, і вирішив, керуючись своїми емоціями, страхом, чи чимось подібним, зробити такий небережний крок. Можна так робити, але я думаю, що досвід останніх семи років переконав в Україні тих, хто схильний сприймати міжнародну політику в чорно-білих тонах і в простих рішеннях, що воно не працює. Як на мене, варто глибше розуміти мотиви Кремля і рішення, які приймалися в 2014 році. І мені здається, що вони приймались під тиском так званої дилеми безпеки, повертаючись до роботи Фукідіда і до аналогії з Пелопенецькою війною. Це війна, яка тривала між двома найбільшими державами стародавньої Греції, афінами і Спартою в 5 столітті до нашої ери. Почалася вона з того, що афіни стали розвиватися швидше, багатіти швидше, ніж Спарта. Що в цій ситуації треба було робити спартанцям? Ну, от є вони, які вважаються сильною державою з найсильнішою армією, а є поряд Афіни, які е, теж сильні, поки що слабші за Спарту, але вони швидко її наздоганяють. І, скоріше за все, через деякий час стануть сильнішими, ніж Спарта. Тут проблема, ну, е, трагедія чи драма міжнародної політики в тому, що немає можливості забезпечити власну безпеку. Ти не можеш покладатись на обіцянки, підписані договори бо держави-егоїсти і діють, виходячи з наявних можливостей. І спартанці подумали, що краще зараз розпочати війну за фіннами, поки що шанси на нашому боці, ніж в майбутньому стати заручниками їхніх, їхньої волі і їхніх рішень. Ця ситуація показує, що війна буває вимушеним вибором із двох зол, коли ти вибираєш менше з них. І я думаю, що в Кремлі складали щось типу списку плюсів і мінусів, де розуміли, що залишити Крим, залишити Майдан без реакції і залишити ініціативу за Україною, не маючи способу вплинути на подальші рішення, які будуть прийматися в Києві, НАТО ризиковано. Окупувати Крим теж ризиковано. Я думаю, що передбачали і перспективу санкції, чекали, можливо, більш жорсткої реакції і багато чого іншого загострювалися ризики, Росія не могла контролювати після цього рішення. Але тим не менше... Їм здавалося, що це той крок, який дозволить зменшити в перспективі, в якійсь довостроковій загрозу, яка може виходити з непередбачуваної постмайданної України, якщо раптом Україна дійсно приєднається до НАТО, або навіть не приєднавшись до НАТО, отримує гарантії безпеки, стане проводити навчання, з'являться американські солдати, інструктори і так далі. Це буде НАТО небезпечно і на це не можна буде вплинути. Керуючись цією логікою, я думаю, рішення було прийнято. І це було не емоційне якесь рішення, і навіть не рішення, яке е, витікало із намагання Путіна зберегти рейтинг, кому нічого не загрожувало, чи збільшити його. А це було стратегічне рішення. Я вважаю, що це помилка, але я можу зрозуміти мотиви, за якими вона була зроблена. Можна, скажімо, розвинути трохи цю тему, скажімо, з двох боків: з
1: раціонального, це те, що ви пояснили, і з іраціонального. От раціональне зрозуміле, в принципі, те, що ви кажете, воно, в принципі, лягає гарно і в історичну перспективу, там, де Імперська Росія, і Росія радянська, вона, в принципі, завжди розуміла, що Захід несе певну загрозу. От навіть є там відомий вислів, як коли НАТО створювалося, що НАТО, мета НАТО це тримати Росію подалі, американців всередині, а німців під контролем. От, а, але є і раціональні раціональна сторона і раціональна ця сторона як дехто каже про те що Росія вирішила припинити процес імітації тобто весь оцей час починаючи з 90-х років начебто нав'язувались Росії правила американцями і європейцями про те що як треба поводитись які є стандарти ну і неодноразово є оці приклади буквально на дипломатичних навіть як там прийомах поводились як хто кому говорив як хто до кого ставився і очевидно, що е, це впливає на психологію тих, хто керують країною. Тобто, коли вони бачать цю певну в лапках неповагу, вони тоді думають, ми не будемо їх імітувати, ми підемо своїм особливим шляхом і таким чином е, доведемо гру до логічного кінця, саме до нашого кінця. Тому що, насправді, ця ірраціональна стратегія, вона в кінці кінців теж ірраціональна. От є що ця велика книжка про стратегію і вона якраз говорить про те, що найкраща стратегія е, у, е, деколи їй ірраціональна, тобто коли ти кажеш, що я їду на автомобілі і хто перший зупиниться, той виграє, то найкраще просто відключити собі гальма. І в такому випадку інша сторона буде точно розуміти, що в тебе гальма відключені і потрібно вступитися у сторону. Як ви думаєте, це грало роль
0: у цьому? Так, mm-hmm. да, відключити гальма і повідомити обов'язково іншу сторону, що вони вимкнені. Або, як Шелінг використовував аналогії стосовно ядерного стримування, як воно має працювати, внести елемент випадковості в те, як реагують системи удару у відповідь на можливу загрозу запуску ракет з іншої сторони. Це цікава дуже ідея, звичайно, і вона мені подобається. І зробити свої наміри, наміри незрозумілими для опонента, а найкраще це можна зробити, приймаючи власне рішення під впливом якогось генератора випадкових результатів. Це хороша стратегія дійсно в багатьох ситуаціях, але, як на мене, Тут, якщо Росія керувалася емоціональними якимось мотивами, ну, не Росія, а люди, які приймали рішення від імені, то в даному випадку це зіграло проти них, бо ці емоції не стали несподіванкою, оскільки тут не треба бути генієм планування, щоб зрозуміти, що такі синдроми можуть бути у російського керівництва, вони не перші в історії, які хто відчуває оце і експлуатує в політиці приниження в минулому. Це популярна тема, і я думаю, що в якомусь сенсі Росія була приречена на щось подібне, і на Заході це чудово розуміли. бо якийсь період може бути адаптаційний, особливо, коли російська еліта після Радянського Союзу потребувала легітимності, щоб її визнали у всьому світі, щоб визнали статус Росії і все інше. Бо вона, звичайно, готова була далеко йти на шляху поступок, на шляху такої ролі вживання в роль молодшого партнера Заходу, граючи за його правилами. Але рано чи пізно всередині самої Росії виник би попит на перегляд цієї позиції. А оскільки Росія залишалася все-таки напівдемократичним режимом і суспільну думку можна було використовувати для того, щоб боротися за владу, то поява лідера, який би експлуатував ці бажання, нові бажання величі, відновлення величі Росії, статусу в міжнародній політиці, незалежної ролі і так далі, було питанням часу. Тому оцей ревізіонізм, він з'явився рано чи пізно. Інша справа в тому, що він міг би прийняти інші форми. От коли Путін проголошував свою промову на Мюнхенській конференції, це було одне. Можна було вести діалог, і діапазон можливих рішень залишався відкритим. Врешті-решт Росія могла вступити в вільну конкуренцію із Заходом, запропонувати тій самій Україні іншу, більш привабливу модель розвитку, ніж та, яку пропонував Європейський Союз, конкурувати за те, що ти вважаєш своєю сферою впливу. Але Росія цього не зробила, і вона вирішила, що в 21-му столітті будуть діяти ті самі інструменти, які діяли в 19-му в цьому відношенні, як на мене, Путін більше схожий не на Гітлера, звичайно, а на Миколу І, російського царя, який займався приблизно тим самим реакцією у всій Європі, придушенням різного роду революцій і експортом своїх збройних сил в різні кути Європи, встановлюючи російську велич через здатність тримати сусідів у покорі в тому числі і придушуючи будь-які демократичні тенденції там, боротьбу з монархіями. Коротше кажучи, можна було побрати обрати кращий шлях, як на мене. Навіть якщо були якісь емоційні мотиви, в будь-якому рішенні є якісь емоції, і будь-яке рішення важливе, якась подія в міжнародному житті, вона має елемент особистісний, фактор людей, які приймали рішення, а всі ці люди мають свої фобії, комплекси, минуле якісь побоювання чи своє сприйняття, власне, завжди для цього є місце. І в цьому плані є місце і для емоцій в тих рішеннях, які приймалися в Росії, і в 2014 році, і в 2008, і в будь-який інший момент. Але, як на мене, це були все-таки не найкращі рішення, навряд чи вони призведуть до виграшу в цій грі, в якій емоція стає тим фактором, який допомагає виграти
1: і це, ця ситуація вся те, що, скажем, веде до мене до іншого питання. От є зараз теорія, яка називається от, можна перекласти як взаємне озброєння interdependent weaponization, яка говорить про те, що у світі глобалізованому тільки кілька країн максимізують network effect Тобто, те, ці точки, які вже ну весь світ, який поєднаний між собою економічними зв'язками, дозволяє одним країнам, в принципі, мати супервеликий вплив на інших. Це говорилося під час 2014 року, наприклад, про систему SWIFT, яку можна начебто відключити, і тоді банки всі, і вся фінансова система Росії там у великій мірі стане, і це перетвориться на сценарій тоді Ірану, який буде такій, скажімо, в ізоляції, і там якимось чином шукати обійти санкції. Ну і багато інших прикладів цих механізмів. І, відповідно, все це питання, воно про те, у чому сила на сьогодні. От ви теж у своїй книжці ставите питання про те, що у чому сила, і в великій відповідаєте на це тим, що економіка, скажімо, вирішує в великій мірі все. От можете більше розповісти про те, ну, що справді вирішує на, сьогодні, на сьогоднішній день стратегічні позиції тих чи інших
0: там, партнерів? Е, уявімо, що одна люд... є... зустрілись дві... двоє людей, з яких одна фізично сильніша за іншого, або в, одніє... в одного з них є пістолет, а в іншого немає. Як ми зрозуміємо, хто з них сильніший? Найпростіший шлях – це подивитися на те, у кого більше можливостей або ресурсів. Фізична сила, пістолет, гроші в кармані, чи будь-що інше, що може бути ресурсом, є одиницею вимірювання сили. З іншого боку, якщо ті самі двоє людей зустрілися, і той, в кого є пістолет, вимагає щось від того, в якого пістолета немає. Один результат, коли той, у кого пістолета немає, погоджується з цим, і ми можемо визначити, хто з них був сильніший, спостерігаючи за змінами поведінки. Тобто той, хто з пістолетом, він сильніший не тому, що в нього є пістолет, а тому, що поведінка іншого змінилася. Він зробив те, чого е, за інших обставин не став би робити, або навпаки. А, але той, у кого немає пістолети, може відмовитись. Це виникне інша ситуація, ми не знаємо, чим вона завершиться, але факт залишиться тим, що наявність ресурсів не була конвертована в змінену поведінку іншого. Звідси випливають принаймні два способи розуміти те, що таке сила і у відносинах між державами теж. Або сила – це те, чим держава володіє, гроші, армії, ядерна зброя, територія, природні ресурси, населення і тому подібне. Або це те, що змушує інших змінювати свою поведінку. І перший і інший шлях доволі складний – зрозуміти, хто сильніший і в чому сила. Бо, в першому, нам доведеться якось співвідносити володіння всім, всіми цими різноплановими ресурсами. Не обов'язково країни, які багатшими, є сильнішими в військовому відношенні, мають більшу територію, ресурсів, населення і тому подібне. А в іншому випадку, нам доведеться спостерігати зміну на поведінку, але ми не будемо точно знати, внаслідок чого вона змінюється. Чи то вимог інших держав? Чи це просто стало в інтересах держави, яка змінила свою поведінку? Тут важко буде доволі з'ясувати, де було застосування цієї сили. Є інші шляхи, альтернативні. Наприклад, можна вважати силу як здатність приєднуватися до вирішених коаліцій, коаліції, які виграють. Тут неважливо, багато в тебе ресурсів, чи мало, є в тебе пістолет, чи немає, змінюєш ти чиюсь поведінку, чи ні. Якщо ти приєднуєшся до тих, хто перемагає, то ти сильний. Ну, і обов'язково при цьому мати величезні ресурси самому. Можна також вважати силою, і це пов'язано з тим, з чого ви почали, як здатність визначати правила гри і домінувати в структурах відносин. Це коли ти не займаєшся примусом конкретних держав, а ти організуєш систему відносин таким чином, щоб, щоб вона приносила найбільші виріші саме тобі. Це можна спостерігати і в суспільствах, і можна спостерігати у відносинах між державами. Найбільш розповсюджений приклад – це та сама глобалізація. Тобто це процес, який втягує в себе майже всі держави світу, але створює достатньо нерівні, різні прибутки для них. Хтось прискорює свій розвиток на 1,5-2% щорічно в середньому завдяки участі в глобалізаційних процесах, продаючи, наприклад, там, банани, чи е, соняшник, чи щось подібне, сільськогосподарську продукцію, чи е, природні ресурси. А хтось, завдяки глобалізації, відкриттю ринків, зникненню торгівельних бар'єрів, е, е, отримує можливість по всьому світу продавати високотехнологічні товари, типу різного роду мобільних телефонів, планшетів, автомобілів, е, космічних кораблів, літаків, зброї і так далі. Зрозуміло, що Якщо зняти торгівельні бар'єри для країн, які виробляють банани і зброю, більше виграють ті, хто виробляє зброю, бо банани можна отримати, замінити де завгодно з інших джерел, а високоткологічну зброю не так багато хто виробляє. І вони можуть створювати, ставити ціну будь-яку на свою зброю фактично, а на банани будь-яку ціну не поставиш. Виникає структура, яка постійно генерує нерівномірний розподіл прибутків, що і є з точки зору багатьох так званим структурним насильством. Це не прямий примус, але сила, яка витікає, яку надає сама структура міжнародної системи. Тому правильний гегемон, якщо він є, або просто сильна держава, він займається не тим, що примушує інших індивідуально до якихось рішень, а він просто створює і підтримує міжнародну систему в такому стані, що вона створює для нього найбільші переваги. Тому, повертаючись до питання про те, де сила і хто сильніший, як на мене, воно все ж таки розпадається на кілька питань. Базова, вимір базової сили, це володіння ресурсами. Бо без ресурсів все-таки можна, теоретично, але важко впливати на поведінку інших, приєднуватися до вирішених коаліцій або трансформувати структуру так, як тобі потрібно. Володіння ресурсами ключ, ключ все-таки до сили. І ключовий на сьогодні ресурс силовий, це все-таки велика економіка. Бо це найбільш конвертований ресурс. Володіючи цим, можна отримати з більшою ймовірністю будь-які інші ресурси. Так було не завжди, бо були періоди, коли збройні сили були найбільш конвертованим ресурсом, маючи сильну армію, можна було завоювати всю реш... решту цього, чого тобі потрібно. Не факт, що, точніше мені здається, що в 2014 році, один з наслідків якраз того рішення, яке було прийнято в Росії, це те, що питома вага військової сили в цих ресурсах силових підвищилась. І сьогодні держави, які мають потужні збройні сили, мають більше можливостей досягати того, чого їм потрібно, ніж мали до 2014 року. Тобто оця валюта збройні сили стала більш цінною. Я думаю, що це ненадовго. Є, крім цього, тобто, базові ресурси – це економіка велика і Збройні сили, але і ряд інших, це і союзники, і технології, і що завгодно, природні ресурси і так далі. А, але крім цього, треба все-таки ще мати здатність впливати або на правила гри, або на поведінку інших. Краще для цього бути активно включеним в роботу міжнародних організацій і режимів і бути членом правильних альянсів і коаліцій. От держава з таким профілом, як на мене, буде претендувати на статус сильної.
3: І тут яскравий приклад, напевно, Гегемона, так, Сполучені Штати Америки, світовий поліцейський, лідер демократичного світу, який намагається далі експортувати демократичні цінності. Але в одному зі своїх останніх постів на Фейсбуці ви зазначили, що Сполучені Штати показують певні ознаки падіння, занепаду Гегемона. Тим, що вони входять в коаліції Союзу і спираються на дипломатію. А, але чи не є це навпаки плюсом нової адміністрації і, і певним чином, поверненням до практик Обами, коли не йде наголос, як в адміністрації Трампа, на певний ізоляціонізм, на таке жорстке поводження з союзниками, в тому числі НАТО, а більш згуртування демократичних сил проти авторитарного світу. Я думаю, що Сполучені Штати
0: знаходяться у відносному занепаді десь починаючи з 2003 року, а саме з війни в Іраку. І це пов'язано не із послабленням в матеріальному сенсі, От, повертаючись про володіння ресурсами, США не стали володіти меншою кількістю ресурсів. Їхня питома вага в світовій економіці приблизно така, як і була, починаючи з кінця 70-х. Їхній оборонний бюджет це приблизно 40-45% від загальносвітового. Китай став другим, сильною другою державою, чого не було раніше, да, тут конкуренцію можна відчути, але. Це ще між Сполученими Штатами і Китаєм достатньо велика прірва. Вона скорочується, але вона велика і часто недооцінюють. Змінилось інше. Змінилась якраз здатність США впливати на результати міжнародних процесів. Володіючи тими самими ресурсами, їм гірше вдалося, стає вдаватися з 2003 року змінювати поведінку інших. Тобто вони не досягають того, чого хочуть. Вони не досягли цього в раку. І з цього почалося багато всього іншого. І агресивні дії Росії, і війна в Грузії, і взагалі ревізіонізм російський, і події в Україні, і навколо неї. Все це стало наслідками і на Близькому Сході, і в інших районах, в, на Далекому Сході, Китай, там, відносно з сусідами, наслідками занепаду американської гегемонії в сенсі того, що США не можуть досягати тих результатів настільки швидко і ефективно, як вони змогли до війни в Іраку. Це можна пояснювати різними причинами, але, як на мене, це помітно. Відповідно, якщо США Гемон в Занепаді, то найкраще, про що я писав на Фейсбуці, наскільки пам'ятаю, найближча паралель, яка, мені здається, тут можна використати, це аналогія з Візантією. Східна Римська імперія, яка була спочатку фактично із самого свого виникнення, Після падіння Західної Римської імперії протягом тисячі років гегемоном у занепаді, який поступово занепадав. Це була з одного боку країна, яка була найбільш багатою, найбільшою економікою всього періоду середніх віків. З іншого боку, це була країна з відносно слабкою армією, оточена сильними агресивними сусідами. І країна, яка мала м'який вплив через розповсюдження православ'я, вона здійснювала вплив на навколишнє середовище. Комбінація цих елементів дозволила гемону в занепаді е, існувати протягом багатьох століть, і це можна вважати серйозним е, дипломатичним успіхом. Сполучені Штати схожі на Візантію в тому, що вони теж гемон в занепаді, і гемон в занепаді потребує м'якої сили і він потребує союзників. Бо якщо відкинути це і залишити просто чисті силові потенціали, то динаміка буде не на його користь. Китай посилюється швидше, ніж Сполучені Штати. Тому треба робити ставку нам як силу, і на союзників. І це те, в чому була ключова помилка зовнішньої політики Трампа. Він не зрозумів як динаміку співвідношення сил. Він проводив зовнішню політику так, ніби Сполучені Штати Штати були. Гемоном, що посилюється. Така країна може робити ставку на велич, на зробимо Америку великою знов, на одностороннє рішення, і може зневажати союзників. Це нормально, ну, ефективно, скажімо так. Але проблема в тому, що за часів президентства Трампа США не були такою державою. Вони продовжували бути гемоном у занепаді, і вони потребували м'якої сили, тобто вести за собою, розповсюджувати свої цінності і створювати приклад, і вони потребували союзників. Союзники – це те, завдяки чому гемон, який слабшає, залишається сильнішим, ніж претендент на гемоні. Тому Байден, перемігши Трампа, я думаю, що не знаю, чи має він такий само приблизно погляд на американське місце в світі, або просто користується готовими часів ще холодної війни підходами, риторикою і поглядами. Але він зробив наголос на союзниках – і на демократії, тобто на розпосюжні цінностей. І я думаю, що це в, даних, в даній ситуації оптимальна ставка.
2: Світлі голови на радіо Сковорода.
3: Задаючи ще таке питання. Навіть якщо б ми взяли ситуацію, коли США було б абсолютним гегемоном, якщо ми візьмемо. Проблеми екзистенційні для людства, такі як глобальне потепління і так далі. Гемон, навіть якщо він в розквіті, так, він не зможе їх вирішити самостійно. Тому, Чи не вважаєте ви, що в будь-якому випадку от такі от методи, які зараз лунають від нової адміністрації, є... Кращими для міжнародного суспільства, більш наближені до ідеалістичних ідеалів, ніж просто гопсісь, гопсівська війна всіх проти всіх.
0: Звичайно, змінюється картина загроз і загрози, які пов'язані з навколишнім середовищем, кліматом, різного роду хворобами, епідеміями. Вони дійсно вимагають широкої співпраці. Але я думаю, що і інші загрози, які стояли на порядку денному до цього, більш традиційні, безпека, війни, конфлікти, мир, ядерна зброя, вони теж, в принципі, потребують співпраці широкого кола держав. Як зробити так, щоб ядерна зброя не розповсюджувалась, уповільнити це? Мета, яку США поставили перед собою в 45-му році, і вона залишається пріоритетом номер один для них до сьогоднішнього дня як зробити так, щоб країни добровільно відмовлялись від отримання найбільш ефективної військової технології. Це щось небачене в історії. Ніхто не міг раніше загальмувати розповсюдження передової військової технології. Сполученим Статом це вдалося, коли в 40-х роках, наприкінці 40-х, проводили опитування серед експертів, на тему того, як багато держав з їхньої точки зору стануть ядерними в найближчі 10 років, відповідь зводилася до того, що половина. А ми сьогодні пройшло, скільки там, 75 років, і в нас всього лише близько 10 держав є ядерними. Це надзвичайно успішна політика стримування, але вона потребувала не просто діалогу з Радянським Союзом, а створення і підтримку широкого режиму нерозповсюдження який було і створено, і оформлено, і підтримали його, підтримували його доволі ефективно. Коротше кажучи, будь-які серйозні проблеми безпеки, навіть якщо вони не традиційні, вони, звичайно, вимагають широкої співпраці і тоді розв'язуються краще. Але проблема в тому, що коли гегемон займається, якщо ми уявимо, що США були б гегемоном беззаперечним, то проблема була в тому, що коли гегемон займається розв'язанням проблем всіх, всього людства, виникає той самий ефект, який виникає, коли даєш студентам групові проєкти робити. Коли одна оцінка на всіх, однакова вона, 4-5 людей працюють над проєктами, оцінка однакова. Виникає ефект фрі-райдер, тобто коли ти сподіваєшся на те, що хтось інший зробить роботу, і він такий зробить, тому що серед цих 4-5 знайдеться людина, який потрібна оцінка краще, більше, ніж іншим. Він зробить 90% роботи, і всі отримують однакову оцінку незалежно від свого внеска. Так само відбувається і з Гегемоном. Він створює завдяки своїм ресурсам механізми, інституції, режими, які приносять користь всім. Ну, наприклад, безпеку. От США, як член НАТО, генерує 90% безпеки для всіх інших членів НАТО. Незалежно від того, чи це країна, яка вносить 2%, про які домовлялися в 2016 році валу продукту до оборонного бюджету, чи це країна, яка витрачає пів вона має рівень захищеності із будь-якої іншої країни. І це виснажує геймона, бо воно створює стимул для інших виїжджати на його зусиллях. І тому, якби, навіть би, якби Сполучні Штати були беззаперечним геймоном, Намагання самотужки, або бо воно б називалося спільне розв'язання глобальних проблем. Але насправді більшість видатків несли б самі США. Вони б інвестували гроші, технології, власні, зусилля, а інші цим би користувалися і отримали б такий самий результат, як самі американці. І це б все одно призвело до занепаду гемонії. Це, як правило, найкраща відповідь на питання про те, чому всі імперії рано чи пізно нападають.
3: І в в українському суспільстві дуже часто лунають такі гасла про те, що Сполучені Штати Америки є нашим союзником. З точки зору Сполучених Штатів, як гегемона на міжнародній арені, Україна для них і регіон, який знаходиться під загрозою подальшої агресії зі сторони Росії, чи це прямої, чи не прямої, а які їхні інтереси, от з точки зору теорії міжнародних відносин і природи гегемона, і чи дійсно ми є справжнім союзником?
0: Ні, ми не є сполу... союзником Сполучених Штатів, на жаль, бо союзник – це той, хто має прямі гарантії безпеки, тобто дає підписаний документ, що нас зобов'язані захищати. До речі, Сполучені Штати, борячись із розповсюдженням ядерної зброї насамперед, різко змінили свою зовнішню політику, саме після завершення Другої світової війни і після виникнення ядерно... ядерної зброї на міжнародній арені. До цього вони проводили традиційну ізоляціоністську політику, намагаючись не зв'язувати себе жодними зобов'язаннями, які б змушували їх когось захищати. Коли вони отримали ядерну монополію, монополію на ядерну зброю і захотіли уповільнити розповсюдження ядерної зброї, вони стали активно надавати гарантії безпеки іншим державам, і багатосторонні, такі як НАТО, наприклад, і двосторонні, такі як Японія чи Південна Корея. Держави, які, яких США зобов'язали захищати. Близько чотирьох десятків таких зобов'язань на сьогоднішній день існують. Від колишньої ізоляціоністської держави це надзвичайно багато. І це, як на мене, пов'язано сам перед з бажанням зменшити мотивацію інших держав набувати ядерної зброї. Тобто США, змінивши свою зовнішню політику, отримали десятки союзників. Але це держави, які мають гарантії безпеки. Україна таких гарантій безпеки в США немає. Ми не є членом НАТО. І в нас немає прямого договору США про такі гарантії. Тому більш адекватно нас вважати клієнтом Сполучених Штатів, тобто державою, яка значною мірою залежить від американської дипломатичної підтримки і фінансової, технічної, військової допомоги. І держава, яка внаслідок цього... Ну, є чимось схожим на інструмент захисту американських інтересів в регіоні. Хтось бачить в цьому щось погане, що нас використовують як інструмент. Якщо подивитись на історію міжнародної політики, то це звична практика. Ми теж можемо вважати, що ми використовуємо Сполучені Штати для досягнення наших інтересів. Тут, тут немає нічого такого підстав для емоційних оцінок. Але фактично ми, наш рівень співпраці Сполучених Штатів я б характеризував так. Є поряд із цим справжні союзники США в регіоні, такі як Польща, приміром, чи будь-яка інша країна, член НАТО в Східній Європі. І є стратегія США довгострокова, яка, як на мене, полягає в тому, щоб посилити свої позиції, тут зробити зв'язок із країнами-регіону достатньо міцним, щоб він був не менш сильним, ніж їхній зв'язок з Брюсселем. І для того, щоб поставити бар'єри на шляху російських, розповсюдження російських інтересів, тобто не, не з тим, щоб там розвалити Росію, чи перемогти, і Сполученим Штатам це не потрібно. Їм потрібно вести діалог з росіянами, коли Росія знаходиться в, якомога, більш слаб, слабкій позиції. І оце послаблення Росії до певної межі, за якою б почався розпад держави, це їхня довгострокова мета, і я думаю, що для регіональної політики вона є визначальною.
1: Ну, є ще одна країна, яка, в принципі, вважає, що, ну, яку США вважає теж екзистенційною загрозою, а інша вважає її теж такою, це є Китай. Вони постійно, тобто один, один з одним обмінюються, скажімо, подібними скажімо, заявами про те, що один несе загрозу до іншого. І хотілося б спитати про те, що... Ну, ми, звичайно, тут йдемо, так скажемо, у східну політику, тобто, очевидно, що це достатньо інша традиція, і ми від них ще, ну, не ще, а взагалі зовсім далекі і культурно, і політично. Але от Китай, от ви бачите на сьогодні, це є от реальний вже конкурент у міжнародних відносинах
0: США? Я думаю, що так. Да. Причому я думаю, що США самі створили собі такого конкурента, багато чому, зручного для себе поки що, країну, яка має певний потенціал для того, щоб кинути виклик США, але все ще довгий шлях треба Китаю пройти для того, щоб це зробити. Якщо вести мову про розрив між США і Китаєм, які попереджали про те, що ось, ось Китай наздожине Сполучені Штати, я ці прогнози чую вже років 20, але проблема в тому, що цей геп, розрив, скорочується не так швидко, як комусь хотілося б, з багатьох причин. І вже задані союзники, і відрив, який США мають в озброєннях, в технологіях, в здатності проєктувати свою військову силу в будь-який регіон планети, чого Китаю близько немає і в кумулятивності сили військової так званій. Тобто от ми коли хочемо з'ясувати, яка країна сильнішу армію має на даний момент, що ми робимо, ми беремо, як правило, і порівнюємо військові бюджети. От візьмемо за минулий рік, припустимо військовий бюджет, побачимо, що там США 700 мільярдів витрачали доларів, Китай 200 мільярдів, країни, типу там Німеччини, Франції чи Британії, близько 50, Росія 60, Саудівська Аравія, т.е там 60 теж, близько 60, який ми можемо з цього зробити висновок? Ну, швидкий висновок те, що США найсильніша військово військовому країна, потім Китай, потім Росія, там Судівська Аравія і так далі. Але це буде неправильний висновок, оскільки країна, військовий потенціал, він накопичується роками і десятиліттями. Якщо якась країна витрачала багато грошей, а потім в якийсь рік стала витрачати менше в силу якихось факторів то це не означає, що вона слабшою стала, ніж країна, яка нічого не втрачала і раптом витратила в силу якихось інших факторів дуже багато. Треба накопичувати військовий потенціал, він складається з таких речей, як військові там, бази, техніка, які роками, десятиліттями створюються. Тому в умовах, коли країни рідко воюють між собою, точніше ніколи, ну, якщо останні брати десятиліття, великі держави між собою прямо не воюють, нам важко оцінити, яка з них є сильнішою за іншу, але В цілому потенціал штатів більший, ніж китайський, набагато військовий. Є союзників штатів, в штатів є економіка завтрашнього дня, а у Китаї вчорашнього. Це все ще країна третього світу, незважаючи на те, що економіка велика. Але, як писав один дослідник, мільярд селян будуть виробляти величезний валовий національний продукт. Але вони тут же на місці будуть його споживати. Питання не в тому, яким є абсолютні показники валового національного продукту, а в тому що залишається після необхідних витрат на підтримку інфраструктури, їжу, базових інституцій і так далі, що з цього може держава витрачати далі на зовнішню політику. Тут для Китаю теж не все так добре. Ну, і ряд інших речей свідчить про те, що, як на мене, що розрив залишається достатньо великим і в якийсь час Сполучні Штати можуть мати простір для маневру. Тому перечасні розмови про можливу гемонію Китаю, вона буде іншою, якщо настане. Вона буде виглядати, і ми вже зараз можемо побачити по риториці китайській, якій супроводжуються великі китайські ініціативи, по акцентам, які вони розставляють в відносинах з ключовими країнами, якою приблизно вона буде з, з наголосом на яких речах, на абсолютизації суверенітету, невтручанні і тому подібного. Тобто це щось таке дуже подібне до Класичної такої реалістичного уявлення про міжнародну політику. А, а, але в той же час китайці намагаються створювати спільне, спільну користь. Вони пропонують проекти, які будуть залучати інші країни, бо будуть вигідними для них. Вони пропонують гроші іноді на або часто на умовах, які багатьом здаються невигідними. Але навіть на невигідних умовах гроші бувають потрібними. Тому тут. Я думаю, що якщо все-таки Китай, Китай стане гемоном чи чимось подібним, то світ, в якому живемо, буде відрізнятися від американської моделі, але не настільки сильно, як можна подумати, порівнявши культурні ідеологічні уявлення чи образи США і Китаю.
1: Хотілося б ще звернути в цьому контексті ще на такі два фактори: перший фактор той, якого в ША начебто вже майже немає, а в Китаї якраз на повному піку, це є віра в себе. Мені здається, що міжнародні відносини у великій мірі, це є перш за все про віру в себе. От план Шумана, з якого створилася європейська спільнота, а далі Європейський Союз, тобто і, в принципі, план Маршала, який після війни одразу, скажімо, допомогли відновити Європу. От їхня одна з основних цілей було якраз дати європейцям віру в себе про те, що після такої колабораціонізму, після поразки, після культурного такого, скажімо, якогось занепаду країни, яка вважалася перлиною Європи, можна жити і можна розвиватися. От. І у США цей довгий, ну, 20-те століття оця віра в себе була. Але далі очевидно, що з рядом проблем, в тому числі, можна підсумувати до 2003 роком там, де поразка військова, вона е, перетворилася у такий меланхолізм і вже відсутність будь-якої перспективи завтрашнього дня. А в Китаї водночас, після 89-го року, тобто з економічним ростом і з більшим і більшим впливом, і з ініціативами, про які ви казали, тобто які мають серйозний вплив на регіон, тобто це відома ініціатива «Шлях і пояс» можна перекласти, тобто «Bellet and Road Initiative». Вони, в принципі, показують Китаю, що можна ще більше досягти, можна ще більше досягти, можна ще більше досягти. І цим самим вони ведуть до того, що окей, да, за 20 років може і не такий великий вплив тобто, на регіон, але в перспективі 100 років ця віра в себе може бути стати comparative advantage, який призведе до якоїсь ем, цілковитої перемоги. І плюс до цього ще додати те, що недаремно у Китаї зараз панує там дуже серед політичних хіл симпатія до Шміта, політолога, який казав про те, що немає моралі, є політика і все.
0: Цікава річ От стосовно віри в себе, я згадую, як один із дослідників тієї самої сили пропонував її рахувати. Оці всі ресурси різні, якими держава володіла, рахувалися, в якусь формулу зводились, і потім додавався так званий коефіцієнт політичної волі, який, як на мене, звучить подібно до цієї віри в себе. А оскільки це рахувалося десь на початку 80-х років, то в них так вийшло, що суб'єктивно, абсолютно суб'єктивно, було оцінено політичну волю Сполучених Штатів одиницею коефіцієнтом, а політичну волю Радянського Союзу двійкою. І вийшло, що на початку 80-х Радянський Союз за цією формулою набагато сильніший, ніж Сполучені Штати. А вийшло так? Чому? Тому що США тільки на програли війну в, у В'єтнамі, в'єтнамський синдром з'явився і здавалося от, все приблизно те саме, що криза лідерства, відсутність віри в себе, намагання закритись і ізолювати себе від зовнішніх проблем противагу тому, що спостерігалось в Радянському Союзі, з його взвійтись де да розвійтись, там Олімпіада вперед і за нами перемога. Можна теж було б так подумати. Але чи то вартість чи вага цього коефіцієнту була переоцінена, чи то він швидко змінюється із часом, і коли відновлюється нація, Ну, якщо вже використовувати щось типу енергії чи поняття подібні до цього, ціла спрямованість, якась спільна така, оптимізм суспільний, то воно, мабуть, швидко відновлюється десь, а десь навпаки занепадає. Я думаю, що якщо ми… Спробуємо оцінити ймовірність того, що в якийсь момент Китай зіткнеться з якимись проблемами чи з кризами, які зменшать цей їхній драйв, а Сполучені Штати навпаки відновлять свої такі лідерські бачення, якості і так далі. То ми цілком можемо приписати однаково однакове значення цим ймовірностям. І так само, як. І кризові явища якісь є в американській зовнішній політиці, які, як на мене, можна все-таки звести до більш прагматичних речей, ніж воля чи лідерство, але вони можуть бути подолені. І сучасна політика, вона мінлива. Є процеси, які здаються катастрофою, від них швидко відновлюються, з одного боку, з іншого боку, що, що здається перемогою, як, наприклад, можливо для росіян анексія Криму, Обертається на поразку і створює численні проблеми. Тому тут все-таки майбутнє залежить від здатності ці виклики побачити, нейтралізувати, сформувати виграшні коаліції, про які ми говорили. І це може подолати брак волових якихось моментів.
2: Світлі голови подкаст про перемоги здорового глузду на радіо Сковорода
3: в контексті Китаю як гегемона ви зазначали про те, що можливо буде наголос на абсолютизації суверенітету але водночас це веде до того, що права людини від цього, можливо, будуть страждати. Коли Сполучені Штати ведуть співпрацю з кимось, ну і от навіть зараз е, нова адміністрація Байдена, в тому числі у відносинах, начебто таки, з союзниками, як Саудівська Аравія і так далі, ставлять вимогу того, щоб стандарти прав людини дотримувались. І там стандарти демократичності, і корупції у відносинах з Україною і так далі. Якщо ми уявимо світ, в якому Китай Гегемон. А є, чи погоджуєтесь ви з тим, що є дуже великі ризики, що Китай просто не буде ставити таких умов і буде співпрацювати з іншими а, і це, ну, в кінцевому рахунку може негативно вплинути на світ?
0: Так, я думаю, Китай не буде ставити таких умов, я думаю, думаю китайська гемонія буде дуже прагматичною, і м- м- Китай просто матиме набагато менше можливостей використовувати такі речі в якості інструментів, власне, бо Зрештою, якісь принципи міжнародно правові, захист прав людини, розповсюдження демократії. Це, окрім того, що це частина структурної сили теж. Це не просто хороші цінності, які об'єктивно кращі за якісь інші. А це те, що посилює, зрештою, позиції вплив Сполучених Штатів, розширюючи їхні можливості. В цьому відношенні цікава є дискусія стосовно того. Що взагалі, як завдяки чому одні цінності поширюються світом, а інші ні? Чи це має відношення до того, що одні цінності об'єктивно кращі, ніж інші? Чи, чи пов'язано з тим, що ті, хто поділяє одні цінності, мають більший комунікаційний вплив, тобто можливості контролювати канали комунікації, поширювати це всім світом. Це питання, яке цікаво прослідити ще з історії стародавнього світу. Чому, наприклад, одні релігії, вони схожі, релігійні різні, міфологія релігійна, вона має дуже багато спільних рис. Локальні релігії, які виникали на Близькому Сході, наприклад, десятками, Деякі з них залишились локальними, і ніхто про них не знає. А деякі з схожими сюжетами в основі стали глобальними релігіями. Багато в чому завдяки тому, що вони мали кращу комунікацію. Релігія, яка виникла на просторі Римської імперії, а Римська імперія відома своїми не просто дорогами, а саме комунікацією всередині імперського простору, вона поширилась. Так само і сьогодні. Ми можемо довго сперечатися про, про те, як порівняти, скажімо, ліберальну демократію, як сукупність цінностей і норм, і релігійний фундаменталізм. Що з цього краще? Порівняти за об'єктивними якимись ознаками навряд чи в нас вдасться. Але ми можемо подивитися, які з цих ідей розповсюджуються, які залишаються нерозповсюдженими, бо зменшується їх вплив і реал охоплення. Тобто мені здається, що Китай буде прагматичним гемоном він знайде можливість розповсюджувати ті ідеї, які будуть грати на користь його гемонії. Я не виключаю, що в якийсь момент китайці зрозуміють, що абсолютизація суверенітету і відстоювання тієї моделі політичних відносин, яка характерна більше для періоду Нового часу, там для 17-18 століття, вона не грає на користь гемонії. В якийсь момент будь-який гемон, в тому числі Китай, зрозуміє, що потрібні універсальні цінності, навколо яких об'єднається суспільна думка, які будуть донесені до, до населення в різних кутках планети, і що можна це використовувати на користь власної гемонії. І якщо такими цінностями буде боротьба за права людей, права меншин, демократичні принципи, інституції і так далі, якщо це буде привабливо для людей, то я не виключаю, що Китай стане захисником всього цього. Для того щоб зберегти свій статус Гемона, бо він зобов'язує і він змушує Гемона боротися за збереження цієї моні, від неї не можна просто так відмовитися
3: і от в цьому контексті, що схильність Китаю до зовсім інших цінностей на міжнародній арені, чи не з прагматичної точки зору, чи не було б вигідно Росії ближче зайняти точку позицію на міжнародній арені до Китаю? для того, щоб разом стати в опозицію до Сполучених Штатів. Чи є такі от ризики?
0: Як ви вважаєте?
3: Я вважаю, що є такі ризики,
0: але пов'язані вони не стільки з тим, що Росію приваблює китайські цінності чи модель розвитку, а скільки те, що їх об'єднує намагання змінити правила гри, які існують на сьогодні. І навіть те, що союз із Китаєм не буде союзом рівних за силою держав. Росія в ньому виступатиме молодшим партнером, чого вона завжди намагалась уникати. Але навіть ця обставина не зупинить Москву. Вони спробують приєднатися до Китаю у спробі змінити правила гри. Коли вони будуть змінені, ми не знаємо, якою буде доля цього ситуативного альянсу. Але саме для досягнення цієї мети об'єднати потенціали вони можуть. І вони, в принципі, це вже зробили, якщо розглядати вузький контекст критики існуючого світопорядку, розмов про багатополярність. Це тільки росіяни і китайці ведуть розмови про це на офіційному рівні, бо вони не приховують бажання змінити правила гри. А далі почнуться, звичайно, після того, як правила будуть змінені, і коли Китай почне нав'язувати свої, я не думаю, що росіяни будуть щасливі від того, які правила буде встановлювати Китай, але ресурсів для того, щоб цьому протидіяти, в них навряд чи буде достатньо. І переходячи від такого, скажімо,
1: глобального погляду на світ ближче до України, от хотілося б почати з того, що чому мають бути цілі в міжнародних відносинах українські цілі в міжнародних відносинах?
0: Я думаю, що зовнішня політика має робити життя людей кращим. Тобто вона має робити його безпечнішим, розширяти їхні можливості, створювати для, не зміцнювати для них справедливість всередині держави і все те, що допомагає стежити за тим, щоб вона не порушувалася, зміцнювати праву державу зміцнювати демократію реально, працюючи не на словах і не в гаслах, а реальні демократичні інституції. Для цього теж потрібні гроші. Тобто вона має сприяти добробуту людей. Крім того, вона має розширювати простір для маневру держави. Тобто вона не має робити державу заручником якихось обставин або рішень інших. Вона має тримати цей простір відкритим. В зовнішній політиці важливо уникати глухих кутів і різного роду ситуації односторонньої залежності, коли ти нічого не зможеш зробити. І в цьому відношенні є ризик того, що українська зовнішня політика може стати якраз антитезою цього всього, прикладом чогось протилежного. Коли з одного боку ми змушені будемо робити, зобов'язані будемо багатьом різними речами, а нам ніхто нічого не буде винен. І ми будемо перебувати далі в сірій зоні безпеки Європи, не маючи союзників, зобов'язані, не будучи членом коаліції, там, типу НАТО, або наближатися до членства в ЄС. І при цьому будемо мати дуже таку конфліктну ситуацію з високим ризиком постійної ескалації, високим ризиком війни, за що суспільство постійно буде платити високу ціну для того, щоб це нейтралізувати. Тобто, окрім загальних речей, які, як на мене, мають спрямовувати зовнішню політику держави, є специфіка, власне, української ситуації, яка вимагає від нас пошуку надійних союзників. Треба якимось чином перекласти частину тягаря, який є пов'язаний з протидією російської, російської агресії, на партнерів, на союзників, зробити це спільною проблемою не на словах, а на ділі, не е, оголошуючи всіх е, нашими стратегічними партнерами держав, які про це навіть не здогадуються, а е, дійсно отримуючи дієву допомогу, перспективи і готовність ділити з Україною ризики і небезпеки в нашому протистоянні з Росією. Або це вдасться зробити, або ми будемо десятиліттями, бо конфлікти, типу того, які ми маємо на сході України, вони в середньому тривають в сучасному світі не менше 25 років, або ми десятиліттями будемо знаходитися в стані виснажливого, дуже шкідливого для нашого суспільства всередині конфлікту без якихось реалістичних перспектив його розв'язання. Визначивши цілі, логічно перейти до
1: того, потенційних шляхів розвитку, От мені приходить в голову аналогія, Ну, звичайно, ми не є Америка і у нас не є війна у В'єтнамі, але одна якраз перемог найбільших, напевне, дипломатичних у 20 столітті, уже згаданого Кисінджера, була якраз війна у В'єтнамі, коли він придумав про те, що шлях до миру лежить через Китай. От. І от хотілося б зрозуміти, який шлях до миру в Україні і е, що, у чому помиляється, скажімо, Ті, хто притримується якогось таких, скажімо, у чому найбільша помилка стратегічна тих голосів, які лунають в Україні про те, куди нам іти,
0: Як на мене, найбільша проблема нашої зовнішньої політики і вражень від неї всередині суспільства – це брак реалістичності. Бо в нас немає простих рішень. На жаль, ми опинились в ситуації, і до цього призвели роки, можливо десятиліття помилок і неправильного сприйняття ситуації. Ми опинились там, де простих рецептів немає, де за будь-який розвиток подій потрібно буде чимось заплатити. Якщо ми продовжуємо війну до переможного кінця з Росією, то ми платимо перспективами, рівнем життя, зростанням військових видатків, а це означає, що гроші на війну будуть забиратись з інших сфер, в тому числі сфер, які потребують зміцнення демократичних інституцій, процедур, там, освіти, медицини, інфраструктури і так далі. Тобто ми будемо державою без особливих перспектив, але з постійною війною. Це модель, яка може існувати, ми можемо звернути увагу на Ізраїль, повчитися чомусь там, але при цьому мати на увазі, що Ізраїль отримує десь втричі або в чотири рази більше грошей постачання зброї від Сполучених Штатів Америки, при тому, що населення там менше і суперники все ж таки не Росія. Ми можемо з іншого боку спробувати реалістично оцінити, чого ми хочемо. Ми хочемо одночасно дуже різних речей. Наприклад, вступити в ЄС, вступити в НАТО, повернути Крим, реформувати країну, там, стати регіональним лідером. Кожна з цих цілей вимагає різних стратегій. Деякі з них несумісні між собою. Наприклад, я не вірю в те, що ми вступимо в НАТО, маючи такий рівень протистояння в конфлікті на Сході України бо це створює непотрібні зайві ризики для всіх решти членів НАТО і ставить під загрозу цілісність Альянсу, вони на це не підуть. Нам треба визначитись серед всіх цих хороших речей, які ми прагнемо одночасно, якої з них ми хочемо найбільше. Зрозуміти, що є метою і що решта є інструментами. Як на мене, метою не може бути членство в НАТО чи членство в ЄС. Це інструменти, за допомогою яких ми зміцнюємо власну безпеку, або збільшуємо добробут, розширюємо перспективи і так далі. Якщо це так, то нам треба ці пріоритети розставити і потім вибудовувати зовнішню політику відповідно до них. Треба знайти все ж таки модель співіснування з росіянами. Бо, знову ж таки, наша політика, принаймні в тому, що стосується офіційної риторики, була побудована на якихось віруваннях дуже е, оптимістичних про те, що зараз Росія або розпадеться. У 2014 році вже з'явилися такі прогнози, де відводили її там пару років існування під санкціями. Або Путін зміниться, помре, піде у відставку, чи буде переобраний на виборах. І тоді всі проблеми самі собою розв'яжуться. Такого не, будуть, не буде. Росія надзвичайно складний сусід, тим більше в сучасному її стані і з сучасним набором пріоритетів. В Росії є консолідоване... Думка більшості населення і еліт, і естеблішменту, яка в принципі співпадає з тією зовнішньою політикою, проводить Путін. Тобто, хто б не прийшов на його місце, зовнішня політика Росії навряд чи зміниться. Може зміниться внутрішня, але зовнішня з великою мовірністю залишиться такою, і Україна буде грати в ній важливу роль. І нам треба, по-перше, розуміти, якими мотивами Росія корисується які мотиви стоять за її зовнішньою політикою, які інтереси для неї є першочерговими, які другочерговими, які, можливо, зовсім неважливими. Чи можемо ми з приводу цього вести якісь переговори з росіянами, досягати якихось компромісних рішень. Це надзвичайно складно. Але це і є складна політика, зовнішньої полі... зовнішня політика держави, яка знаходиться в таких складних умовах, як ми сьогодні. Є держави, які можуть оточені без проблем не з сусідами, без війн і конфліктів, без кордонів навіть із сусідами, які можуть дозволити собі не витрачати на зовнішню політику зусиль додаткових і проводити просто таку піарну зовнішню політику, яка сповнена простих рішень. Ми, на жаль, такого не можемо собі дозволити. У нас всі рішення будуть складними, вони будуть визивати якийсь резонанс в суспільстві, бо, на жаль, суспільство поділене внаслідок, як на мене, найбільш небезпечний наслідок того, що відбувається на Сході України і анексії Криму. Це навіть не втрата територій, а травми для українського суспільства, які збільшують розколи між нами, які ставлять під сумнів багато речей всередині України. І все це треба думати, як долати на дуже прагматичній основі І з браком ресурсів, бо ми країна бідна, залишаємось. Ну от це завдання приблизно того ж самого рівня, як і розробити вираншу стратегію для гри в покер. Де щось є в твоїх руках, але щось із тебе не
3: залежить. Ще таке питання в цьому контексті. В світлі агресії зі сторони Росії, видається, що наша позиція на міжнародній арені, в тому числі з партнерами, завжди є дуже передбаченою. Тобто, якщо буде зустріч президента Зеленського з Байденом, наприклад, Байден вже може е, передбачити, що там половина пунктів буде стосуватися Росії. Е, і чи грає на користь така передбачуваність Україні, якщо ні? Як діяти в такій ситуації, коли у нас є асиметричний конфлікт з більш сильною державою і водночас ми є ну, дуже передбачуваними? Я думаю, що
0: з одного боку передбачувана зовнішня політика – це звичайно добре, оскільки довгий час якраз нашою проблемою була непередбачуваність. Бо ми намагалися багатовекторно торгувати з усіма одночасно, лякати росіян Заходом, а Заход, Захід – росіянами. І ніхто з них не був впевнений в тому, коли, куди ми насправді рухаємось, і що відбувається, коли Янукович оголошує про євроінтеграцію, що насправді він має на увазі. Я так само, до речі, не впевнений, що коли перед тим, хто б не був президентом України в майбутньому, коли стане реальна перспектива членства в Європейському Союзі, це означатиме так само, як для Януковича підписання угоди про асоціацію. Воно його лякало тим, що... Він міг втратити владу, яку мав в країні, бо тут обмеження, європейські цінності, стандарти, процедури і так далі. Я от не впевнений, що якщо у нас залишиться така система, як сьогодні є, що український президент, коли йому запропонують в Бруселі, приєднуйтесь, підпишіть, давайте, ставайте, що нам ЄС, що він на це погодиться, незважаючи на будь-яку риторику і на Конституцію і так далі. Так от, передбачуваність зовнішньої політиці, воно, звичайно, добре, бо воно ну, дає можливість партнерам знати, що від тебе очікувати, не сприймати тебе як ворога, а сприймати як партнера і, відповідно, будувати політику відносно тебе. Але, з іншого боку, зовнішня політика, з чого я починав, вона має тримати спектр можливих рішень відкритим, щоб тобі було чим обмінюватися, про що торгуватись із своїми навіть партнерами, не тільки з суперниками. І в цьому відношенні. Якщо ти. Твоя політика надто передбачувана, ти стаєш інструментом чиїмось. Просто тебе можна використовувати в ситуаціях, коли від тебе ну, нічого не залежить. Знають, що від тебе очікувати. Ми теж знаємо, чого очікувати приблизно від Байдена, від його риторики на зустрічі з Зеленським. Але це інший тип проінформованості. Ми не знаємо. Це не означає, що ми можемо використовувати Сполучені Штати для досягнення наших інтересів, все ж таки. В 19 столітті, коли. Після війн, Франко-Пруської війни е, Німеччина, но утворена імперія німецька, е, анексувала французькі Льзаси Летарингію. Повернення, реванш, повернення території стали основним мотивом французької зовнішньої політики аж до першої стої війни. От протягом 35 майже років французька зовнішня політика мала цю ціль номером один. І будь-хто, хто хотів поконфліктувати з Німеччиною, міг розраховувати на Францію, що вона приєднається до цього. Але це була велика держава, незважаючи на те, що це її призвело до Першої світової війни, яку вона зовсім не 100% що могла виграти, коли вступала в неї. Все ж таки це була велика держава. Але навіть для неї передбачування зовнішньої політики суттєво звузила простір для маневру і в чомусь зробила заручником зовнішньої політики інших держав. Для нас цей досвід може бути повчальним. Не знаю, чи, ми це, чи багато можемо зробити, щоб це змінити. Але все ж таки спробувати уникнути долі простого інструменту, а стати партнером треба спробувати.
2: Світлі голови на радіо Сковорода.
0: Ще
1: питання в цьому плані. От, ми часто говоримо про те, що ну, треба визначитися і треба точно йти на якісь компроміси на якісь зрозуміло переговори і чимось уступати, чимось не уступати. І великій мірі от, українське суспільство теж настільки радикалізоване, що в нього повсюди то червоні лінії, то червоні межі. От, і ніяким чином не можемо зрозуміти, де простір для маневру, а де одразу у нас є зрада. Як раціонально оцінювати, що є справді розумною раціональною стратегією і компромісом у плані національної політики міжнародної України, а що є справді переходом за якісь межі чи не компромісом, а вже якоюсь безпосередньою здачою національних інтересів?
0: В переговорах з Росією ми маємо в кінці отримати ситуацію, яка була б не гірше, ніж та, яку ми маємо сьогодні. В плані чого? В плані гарантій проти подальшої російської агресії, тобто запобіжників, має бути більше. Ми маємо розуміти, що ми досягли такого компромісу, який росіянам не вигідно порушувати, або що ціна агресії буде надто високою. Ми маємо досягти такого компромісу, який був би давав би нам можливість подолати наслідки конфлікту. Тобто, грубо кажучи, щоб Росія взяла на себе видатки або частину видатків на відновлення постконфліктне. Ми маємо досягти такого компромісу, який би українську безпеку захищав в широкому сенсі слова. Не тільки зменшуючи ймовірність ескалації конфлікту чи нової агресії російської, а й сприяючи розв'язанню цілого комплексу інших економічних, соціальних проблем навколишнього середовища, гуманітарних і тому подібного. Червоні лінії можна проводити де завгодно, бо, наприклад, незалежність – це така річ, яка, в принципі, будь-який компроміс може вважатися її обмеженням, але зовнішня політика, міжнародна політика складається із домовленостей компромісів. Тобто тут широкий простір для тих, хто любить червоні лінії, проводити їх де завгодно. Будь-який компроміс можна вважати зменшенням незалежності, бо ви з чим з кимось про щось домовилися, і незалежність ваших рішень зменшилась. Територія найбільш болі, болючий момент, бо в нас забрали території. Це рідко відбувається в сучасному світі. І ми не дуже знаємо, як на це реагувати, знаходячи баланс між спробами їх повернути, і як дорого ми готові за це заплатити. Ми не намагаємося відвоювати Крим сьогодні, почавши повномасштабну війну з Росією, хоча це може теж зглядатися як зрада, оскільки ми не робимо все, що могли б для того, щоб повернути свою територію назад. Територія пов'язана із цілою купою інших речей. Наприклад, націоналізм, який на підйомі сьогодні в Україні, з розумілих причин він, робить територію сакральною. Він навколо неї будує міфологію, вона робиться священною, її треба відвоювати і захищати. Це теж несе певні нюанси і тягне за собою наслідки. Я, держави втрачають територію. За останні 100 років, було 100 років тому 50 держав, сьогодні їх 200. Розпадаються колоніальні імперії, змінюються кордони між державами. Це болісний процес. Але я того веду, що він не якийсь безпрецедентний. Треба розуміти пов'язані наслідки з тим, що якщо ми відмовимося від Донбасу, скажемо, що нам це не потрібно, це буде втрата території, але це будуть здобутки в чомусь іншому. З іншого боку, якщо ми говоримо, що ми будь-якою ціною хочемо, хочемо територію повернути, відновити теріальну цілісність, то росіяни нам пропонують ціну. Ось вона. Хочете? Платіть. Заберете собі назад територію. Якщо ми вважаємо, що повернення території головний пріоритет, то начебто ми повинні сплачувати за це будь-яку ціну. Тут теж треба розуміти, де знайти баланс. І як на мене, ми, можемо, ми повинні зрозуміти витоки конфлікту, з яким ми маємо справу. І він насправді комплексний. І якщо ми хочемо простих рішень, спрощених картинок, про те, що це російська агресія виключно, то нам навдасть, навряд чи вдасться його розв'язати і подолати постконфліктні наслідки. Якщо ми зрозуміємо, що будь-яка революція тягне за собою загострення протиріч в середнє суспільство, створює широкий клас верств тих, хто незадоволений, широкий, широку верств тих, хто не вірить в легітимність нової влади, і що в них є стимули, завдяки багатьом причинам, брати зброю і виступати проти цього, ми інакше подивимося на цей конфлікт, і нам треба буде шукати можливостей відбудувати внутрішній консенсус в Україні. І тоді шукати компромісів в питаннях мовних автономій, трактувань історії, міфології національної, взагалі моделі співіснування різних ідеологічних поглядів середні держави. З приводу кожного з цих питань треба вести глибоку і широку дискусію суспільну, яку, на мій подив, не ведуть. Тобто з 2014 року розтір і шанси для такої серйозної дискусії постійно зменшуються. Навіть у 2014 році шанс на це ще був, а потім поступово суспільство радикалізується, поляризується, замикається в своїх відповідних кластерах і далі дійде до того, що ми просто не зможемо спілкуватися. От представники різних поглядів зради і перемоги просто не зможуть розмовляти один з одним однією зрозумілою мовою. І це
3: буде дуже болісно і дуже недобре. І переходячи до фінальних питань, все ж таки ми, як юри, юристи-міжнародники, не можемо не задати питання щодо міжнародного права. Так, ну, наприклад, в покері є правила гри, і в міжнародних відносинах вони також мають бути. Але між експертами в галузі міжнародного права і експертами в галузі міжнародних відносин такі специфічні відносини. Подекуди одні вважають себе більш морально вищими так, за інших, інші вважають, що вони ближчі до реальності. І от якщо ми подивимось на міжнародне право, як ви вважаєте, яку роль воно виконує в міжнародних відносинах? Я думаю, що коли все добре, коли немає якихось
0: фундаментальних конфліктів, інтересів між великими державами, і вони погоджуються стосовно базових речей, то міжнародне право здатне регулювати відносини між слабкими. Тобто воно тоді дійсно зменшує стан анархії. І середні і слабкі держави можуть приблизно знати, чого очікувати від інших слабких і середніх держав. І вони, як правило, міжнародно-правих норм не порушують, бо, це, бо серед всього іншого міжнародне право встановлює ціну за порушення правил гри. Для них вона є надто високою. Але навіть коли все добре, не варто очікувати від міжнародного права, що воно регулюватиме відносини між великими сильними державами. Вони все одно будуть керуватися власними інтересами, і стримувати інтереси одних можна буде лише силовими потенціалами інших і перспективою застосування сили, загрозами різного роду, блефом іноді, або створенням стримуючих коаліцій. Тобто в відносинах між сильними міжнародне право не буде ефективним навіть в найкращі періоди і не варто на нього покладати
3: надто багато надій, на жаль. Але ви погоджуєтесь з точкою зору, що, наприклад, от, політика адміністрації там Обами і Байдена, напевно, така буде, коли, як за їхніми словами, міжнародне право завжди було в ситуативній кімнаті фактором, тобто, Робився певний аналіз, їм обґрунтовували дії на міжнародній арені. Так коли ж ми бачимо політику адміністрації Трампа, так і заяви Болтона щодо Сирії, коли там нам секретар ООН казав про те, що це е, суперечить міжнародному праву, і ми вважали це безглуздим. То е, такі меседжі від сильних держав вони по суті пригнічують так легітимність такого інституту. То водночас Росія, так, Путін, містер міжнародне право в 2013 році по Сирії, робив заяви про те, що Штати по суті руйнують міжнародний порядок. Але чи погоджуєтесь ви, що от, е, е, намагання посилатись на міжнародне право? є все ж таки більш корисним для міжнародної системи. Я погоджую з тим, що є така
0: чудова традиція, порушуючи міжнародне право, посилатися на його норми і створювати собі імідж того, хто дбає про міжнародне право. Але я не думаю, що вона корисна для оточуючих, бо такі посилання, вони підривають решту репутації і роботи міжнародних інституцій. І там, де велика держава не переступає через норми міжнародного права, ще й посилаючись при цьому на те, що вона їх захищає, призводить не тільки до того, що вона порушує права і інтереси інших держав, проти яких вчиняє щось, але і підриває безпеку і основу, на якій побудовані відносини між іншими державами зовсім непричетними до її політики. Тому, як на мене, це не дуже хороша практика, але вона популярна, і це своєрідне таке змагання, навіть азартне, як порушити норми міжнародного права, при цьому зробивши вигляд, що ти їх не порушуєш. Я думаю, що вона залишиться, ця практика, у відносинах між великими державами.
1: Я думаю, тут, скажімо, тут релевантним є от те, про що писав Макіавеллі, про те, що в принципі, ну, як би ми не дивилися, як би ми не ідеалізували, є два підходи. Є підхід прагматичний, там, де ти маєш деколи, скажімо, різати руку для того, щоб врятувати організм. А є підхід християнський, морально-християнська традиція, яка каже про те, що треба поступати по моралі і треба якось діяти відповідно до певних норм, до певних визначень, якихось там червоних ліній і так далі. От у аналізі оцього тексту Ісая Берлін, філософ, відомий ХХ століття, він сказав про те, що Феномен Макіавелі і сила його в тому, що він показав, що дві ці концепції не поєднані. От як би хотіли ідеалізувати і поєднати гарне і корисне, воно не поєднується. І мені це завжди приходить у, на думку, коли постійно ну, говориться про міжнародне право, про те, що це гарне і хороше, але є прагматичне реальне життя, де потрібно десь врубати руку для того, щоб врятувати організм.
0: Так, да, це дві площини, які в принципі можуть десь перетинатися, але очікувати того, що вони, площини перетинаються в лінії, а не в якійсь площині. Тобто, дуже обмеженому в часі чи в якійсь сфері можна очікувати на такий перетин. Але доповнювати одне одну вони, на жаль, довго не зможуть. А що до Макіавелі є версія цікава про те, що ну, він відомий тим, що написав про те, якою має бути прагматична цинічна політика, що вона не має нічого спільного з нормами моралі, вона має переслідувати власні інтереси, все таке. І так само, як Фукідід писав під впливом подій 30-літньої війни, тобто Пелопонезької війни, так і Макіавеллі був під впливом тих процесів роздробленості політичної в Італії в 16 столітті. І є думка, що Макіавеллі насправді написав пародію Тобто він не думав, що має бути окрема мораль, окрема політика. Він якраз думав, що політика має керуватися нормами моралі і бути правильною в цьому сенсі. Але, бачачи навколо себе, що відбувається, він просто написав пародію, яку сприйняли всерйоз, зробили настільною книжкою цих політичних лідерів, королів, перших міністрів і так далі. І оці погляди запанували в європейській політиці ну, вже в 16 столітті, а Апофеозом стало століття наступне, 17-те, коли і Рішельє, і Гобстов вели це вже до абсолюту і поклали в основу розуміння того, якою має бути політика. І з тих пір ми поділяємо прагматичні інтереси держав одна площина, а норми моралі, прав людини, європейських цінностей, будь-яких інших ідеалів, інша площина.
3: Але, ну, якщо я не помиляюсь, ГОПС, він, констатуючи війну всіх проти всіх і прагматизм, все ж таки в кінці доходив до висновку, що ми маємо намагатись йти до договорів з-під праці, yeah. волі і так далі. Тобто, кінцевою метою все ж таки це в нас має бути. Гопс-прагматик
0: був, так само, як і у Гроці, основоположник міжнародного права, який писав про те, що війна це, – війна це погано, це ризиковане і нікому не потрібна річ. І взагалі, я один, одне з центральних питань війни і миру – це, взагалі, чому війни відбуваються між державами. Бо... Державам завжди вигідніше домовитися, От подивитися на те, з приводу чогось в них є конфлікт, в них є певне співвідношення потенціалів, одна сильніша, там 60% перемоги, в 40%, і поділити те, з приводу чого є конфлікт, в цьому співвідношенні, і уникнути ризиків і витрат наведення самої війни. Зрештою, сам Гроцій рекомендував, що замість війни робити двобій – як це робили ще в середні віки, зустрічалися дві армії, виходили два воїни найсильніші між собою, билися, і це схоже на жереб. Бо два найсильніші воїни, це приблизно 50 на 50. Рідко були таке, що з однієї сторони хтось надто сильний вийде, а з іншого навпаки. Як правило, це два сильні чоловіки, які між собою до бою мали ймовірність перемоги 50 на 50. Це одно те саме, що монетку підкинути. І якщо, бо і і ГОПС розуміли, що якщо якась держава активно воює з сусідами, веде активну зовнішню політику, то, приміром, вона із рівним засилою з сусідом 10 разів поб'ється, 10 битв проведе, 5 з них виграє, 5 програє. Це статистичний розподіл ймовірностей. Тому який сенс втрачати людей, втрачати ресурси і зусилля, якщо можна з такою самою, якщо достатньо велика кількість частота війн, просто кидати монетку. І оце питання залишається одним з найцікавіших, як на мене, в конфліктології, чому держави воюють, коли вони могли б кидати монетки або мирно домовлятися, знаючи співвідношення сил між собою.
1: Як ви думаєте, хто на сьогодні ну, для аналізу і розуміння от міжнародних відносин і світу в цілому найбільш актуальний політичний філософ, ну, політолог, філософ ну, з минулого або з сучасного і, можливо, хто найменш
0: оцінений правильно? Я, працю, працюючи далі над своєю книжкою адаптуючи для англомовної аудиторії, перекладаючи і додатково пишучи, розширюючи деякі розділи, дохожу до висновків про те, що з одного боку західноцентричне розуміння міжнародних відносин, тобто теорія, яка була створена західними вченими, академіками, визнаними е, з відомою репутацією, вона переоцінена. Тобто ми е, над то захоплюємося поглядами таких людей, як той самий Кісінджер, або Бжезинський, або Моргентау, або Волс, більш академічні дослід... дослідники, або навіть ідеалістів типу Вудро Вільсона чи Нормана Енджела, які там писали до і після Першої світової війни. Тобто в нас звичка сприймати цю західну традицію як мейнстрімну. І переоцінювати роботи західних, і недооцінювати роботи незахідних авторів, з одного боку, так званого третього світу, в тому числі цікавих дуже дослідників з Латинської Америки, наприклад, часто неомарксистів, які багато пишуть про структурне насильство, про дисбаланси, про експлуатацію, про нерівність і, і тому, то, тому подібне. Не те, щоб я любив неомарксистів, але, як на мене, вони недооцінені серед основних підходів і теорій в дослідженні відносин проблем міжнародної безпеки. І більшу увагу я б звертав, звичайно, на класиків, бо тоді не було, так би мовити, світу, який переоцінював представників якоїсь там конкретної прозахідної парадигми, наприклад, і роботи таких людей, як Фукідід чи Суньдзи, вони надзвичайно цінні, цікаві, і вони, в них містяться дуже глибокі думки. Можливо, навіть автори не усвідомлювали, наскільки глибоко. Ну, Суньдзи той самий, він написав короткий трактат з 13 глав про військове мистецтво, в дуже такому туманному, іноді абстрактному формулюваннях. Але знаючи сучасний стан науки про міжнародні відносини, що вона вивчає, на що звертає уваги, про що думає, над чим працює, можна помітити дуже багато паралелей із роботами Суньци. Ну і я особисто думаю, що от як юристи і історики домінували в дослідженні міжнародних відносин сто років тому, Переважно міжнародник це був або дюрист, або історик. Так само десь в 60-х роках почалось, замість них прийшли економісти, стратегії, математики роботи яких теж недооцінені. Тобто, з одного боку, була зміна методології, і кількість методів зараз багато, а з іншого боку, такі люди, як там, Томас Шеллінг, наприклад, або основоположники теорії ігор, типу там, Ноймана, Моргенштерна чи Неша, вони, навіть не працюючи безпосередньо над проблемами міжнародної політики, настільки глибоко зрозуміли суть стратегічної взаємодії, коли гравці між собою, керуючись власними інтересами, створюють спільний результат і думають, як його зробити найбільш оптимальним, що, я думаю, що там величезний потенціал в їхніх роботах в тому, що стосується розуміння характеру відносин між державами. Пане Микола,
1: дякую за чудову розмову. Друзі, Сьогодні з нами був Микола Капітоненко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та автор книг «Теорія міжнародних відносин». З вами був Роман Гришин-Грищук і Михайло Солдатенко. Почуємось!
2: Григорій Сковорода казав «Більше думай, і тоді вирішуй». Світлі голови на радіо «Сковорода». Подкаст про перемоги здорового глузду.